1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk-in-Team bei Bildungsstock. Ich bin Horst und ich habe mir heute Uta Müller eingeladen von der Handwerkskammer Dresden. Sie ist Mobilitätsberaterin. Und wird uns heute etwas dem Thema sagen, Ausbildung im Ausland, Auslandspraktikum für Auszubildende. Und ich bin immer überrascht, wie wenig Jugendliche davon Kenntnis haben, dass sie darüber informiert sind. Weil im Berufsbildungsgesetz steht drin, dass 25 Prozent der Ausbildungszeit im europäischen Ausland verbracht werden darf. Ich glaube sogar mittlerweile weltweit, aber da wird uns Frau Müller was dazu sagen. Mhm. Bleibt dran, wird spannend in diesem Sinne.
0: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Uta Müller von der Handwerkskammer in Dresden und ich bin sogenannte Mobilitätsberaterin. Ich finde, der Begriff ist etwas unglücklich. Ich kümmere mich um Auslandspraktika für Lehrlinge. Vornehmlich für die Lehrlinge, die den Handwerksberuf lernen.
1: Ja, Frau Müller, nochmal herzlich willkommen. Und äh, gleich im Anschluss eine Frage oder ein Hinweis. Sie sind ja Mobilitätsberaterin in Dresden. Es okay. gibt ja eine Website für Mobilitätsberater, wo man in ganz Deutschland seinen Mobilitätsberater sehr einfach finden kann. Dann mit Kontaktdaten etc. Sodass ja, es werden ja auch äh, Zuhörer, Zuschauer dabei sein, die jetzt nicht aus Dresden kommen. Also das gibt es Deutschlandweit.
0: Genau, das, unser Netzwerk heißt Berufsbildung ohne Grenzen. Und es gibt in Deutschland etwa 70 Mobilitätsberater, auch an IHKs, an, also an Industrie- und Handelskammern, an Handwerkskammern, sodass alle Berufe abgedeckt sind und deutschlandweit im Netz. Und wir haben auch eine Homepage www.berufsbildung-ohne-grenzen.de und wenn man da auf Ansprechpartner klickt, da kommt dann so eine Deutschlandkarte, und da kann man dann schauen, wo sind die Ansprechpartner. Mit Telefonnummer hinterlegt, E-Mail-Adresse. Und da kann man die direkt ansprechen.
1: Und schönen Profilbildern.
0: Genau, und Bilder.
1: <lacht> und in der Infobox bei uns werden wir dann alles mit reinschreiben, so dass ihr jetzt nicht das Video müsst anhalten. Okay, wir haben sieben Fragen. Das sind die Fragen, die Jugendliche am meisten beschäftigt, beziehungsweise wo ihr einen guten Überblick bekommt. Fangen wir mit Frage 1 an. Welche Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt während oder nach der Ausbildung gibt es?
0: Ja, es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten. Die Grundlage für alles ist, das hat Horst schon gesagt, das Berufsbildungsgesetz. Da ist verankert bis zu einem Viertel der Ausbildungszeit kann man im Ausland verbringen, ohne dass sich die Ausbildung in irgendeiner Form ändert, verlängert, verkürzt oder irgendwas. Einfach ein Viertel der Zeit kann man im Ausland verbringen. Ja, wo, na, zu wo und so, da kommen wir dann noch. Das heißt, man kann dann während der Ausbildung oder auch nach der Ausbildung durch ein Praktikum im Ausland absolvieren.
1: Mhm. Ja, das
0: äh, ist eigentlich die Möglichkeit.
1: Also das ist jetzt äh, auf welche Gebiete begrenzt? Also Europa?
0: Europa, weltweit, überall, außerhalb von Deutschland.
1: Außerhalb von Deutschland.
0: Wo? Das ist, das ist frei wählbar. Es gibt verschiedene Förderprogramme, die dann die Praktika fördern. Und wie lange, das muss man dann immer mit dem Betrieb abstimmen, mit der Berufsschule abstimmen. Dann gibt es ja auch noch andere überbetriebliche Kurse. Da muss man schauen, wann sind die, wann passt das gut rein. Gibt es vielleicht auch Monate im Betrieb, wo wenig los ist, wo man so ein Praktikum machen könnte, sodass der Chef sagt, na klar, kein Problem, in der Zeit können wir auf dich hier verzichten, du machst das Praktikum oder man macht das nach der Ausbildung. Das geht auch.
1: Wenn Sie gerade sagen, abstimmen, dann ist, bedeutet das ja für Schüler bzw. Eltern, weil viele Eltern kümmern sich ja auch noch drum, immer zusätzliche Arbeit und, und, und. Es muss heute alles ganz schnell ablaufen und so weiter. Da sind Sie wieder die Ansprechpartnerin, also die Vermittlerin und die Ansprechpartnerin.
0: Genau, ich helfe bei der Organisation. Das heißt, zu schauen, wann kann das Praktikum sein, wo kann es sein, wo findet man einen Betrieb. Ähm, gibt es da vielleicht auch eine Unterkunft, die man empfehlen kann, weil es da auch eine Partnerkammer gibt, die ein Internat oder ein Wohnheim hat. Und ich spreche auch, wenn, wenn da Bedarf ist, gern mit dem Betrieb und erkläre dem Ausbildungsbetrieb alles, wie es abläuft, was es für Kosten gibt. Für den Betrieb gibt es keine Kosten, außer also die Ausbildungsvergütung, sodass ich da von A bis Z mithelfen kann, das Praktikum zu organisieren, vorzubereiten, eine Förderung zum Beispiel zu bekommen dass das auch finanziert wird durch ein Stipendium oder eine andere Förderung. Genau, da bin ich Ansprechpartnerin und das können wir zusammen alles vorbereiten.
1: Ja, und da die Frau Müller eine sehr erfolgreiche Frau ist in ihrem Fachgebiet, wendet euch gern an Frau Müller, ja. damit sie gut ausgelastet ist. <lacht> Wie sind die Voraussetzungen, wer kann ein Auslandspraktikum durchführen?
0: Große Voraussetzung ist, dass man eine Ausbildung ist, also eine dualen Ausbildung und einen Ausbildungsvertrag hier in Deutschland hat. Wenn man eine ausländische Staatsbürgerschaft hat, kann ja auch passieren, kann man trotzdem das Praktikum absolvieren. Wichtig ist nur, dass man einen Ausbildungsvertrag hat. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung und um das Praktikum dann durchzuführen, ist natürlich der Ausbildungsbetrieb so ein bisschen das A und O, die Stellschraube. Das heißt, der Ausbilder, der Chef, die Chefin, die muss das Okay geben. Das heißt, die müssen einverstanden sein, die müssen das auch dann unterschreiben, absegnen. Und das ist manchmal so ein bisschen ein Knackpunkt, weswegen ich auch gerne mit einspringe, um zu helfen, das zu organisieren und mal mit dem Betrieb reden. Was bringt das? Warum ist das sinnvoll? Manche Betriebe sind schon sehr offen und die, die sind auch schon immer mit dabei und die machen das jedes Jahr und für, jede, für alle Azubis. Aber das ist so ein großer Knackpunkt, eine große Voraussetzung, dass der Ausbildungsbetrieb dem zustimmt.
1: Bei unseren Auslandsprogramm ist es ja oft mal so, dass das Alter eine Rolle spielt. Spielt keine Rolle.
0: Das Ob spielt
1: noch auch keine Azubi. Rolle? Nein.
0: Hauptsache Azubi. Gut ist es natürlich, wenn man schon volljährig ist, aber meistens, wenn man die Ausbildung startet, man geht auch nicht im ersten Lehrjahr, weil der ins Ausland, Empfehlung ist eher im zweiten oder dritten Lehrjahr, weil da kennt man den Beruf schon ein bisschen, da kann man dann auch im Ausland schon zeigen, was man kann, und man wird auch gut eingesetzt. Ja, das ist genau Deswegen das. Oh, das Drittes Lehrjahr und da ist man ja meistens keine 15, 16, 17 mehr, sondern meistens schon 18.
1: Ja, das ist ja das, was wir auch empfehlen beim Studium. Da gibt es ja ähnliches, so ein Erasmus-Programm, genau. wo man innerhalb Europas günstig studieren kann. Und dann sage ich auch immer frühestens nach dem ersten Studienjahr, damit man schon mal in die Prozesse involviert ist, damit man genau. wissen, wie das Studium läuft und genauso ist es in der Ausbildung. Und eben schon
0: ein bisschen Fachwissen hat und dann eben dann voll eingesetzt wird im Praktikum und dann die nicht nur die Regale abwischen muss, sondern eben auch verantwortungsvolle oder Fachaufgaben bekommt.
1: Ja, das ist ja auch so wie bei unseren work treffler wenn die im Ausland sind und die haben schon irgendwelche Berufsabschlüsse, werden die sehr gern in, Ausl also in den Firmen vor Ort genommen, weil man will mal sehen, was ist das deutsche Know-how? Weil das ist ja weltweit bekannt, deutsches Know-how. Und wenn ich jetzt als Lehrling Azubi schon ein erstes Lehrjahr absolviert habe oder vielleicht drei Semester, dann habe ich natürlich mehr Know-how und dann kann ich natürlich auch mal zeigen, was ich alles schon gelernt habe. ist genau. auch eine Bestätigung für den Azubi. Ganz
0: genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und viele ausländische Betriebe, die sind ganz überrascht, was so viel könnt ihr schon und durch die duale Ausbildung ist natürlich die Praxis ein großer Anteil. Das heißt, die Azubis, die, die können einfach schon was und können das dann zeigen. Und oft sind die ausländischen Betriebe überrascht, was die Azubis eigentlich schon alles können.
1: Ja, und, und darum also, sage ich ja auch, äh, es müssen viel mehr hat. Ausbildungsbetriebe auch gerade hier in Sachsen mitmachen, weil ja die Wertschätzung steigt. Der Azubi merkt, äh, ich habe eine gute Ausbildung, das Vertrauen zum Ausbildungsbetrieb wird noch größer und so weiter. Es ist immer Win-Win-Win-Situation.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Wo kann man ein Auslandspraktikum während der Ausbildung machen? Ich glaube, das hatten wir am Anfang schon weltweit. Also
0: weltweit. Es hängt ein bisschen ab von den Förderprogrammen innerhalb der EU. Sie haben schon gesagt, für Studierende gibt es das große Programm Erasmus. Und das gibt es auch für Azubis. Erasmus Plus heißt das. Und das ist ein tolles Förderprogramm. Und da kann man ziemlich unkompliziert, flexibel und auch kurzfristig Praktika fördern. Für alle Länder, die außerhalb der EU liegen, gibt es auch Förderprogramme, zum Beispiel das Programm Ausbildung weltweit, die vergeben Stipendien. Da muss man sich bewerben, da muss man nur schauen, wann ist die Bewerbungsfrist. Da gibt es dann ein paar kleine Voraussetzungen, die aber absolut erfüllbar sind, sodass im weltweiten Praktikum absolut nichts im Weg steht.
1: Äh, gleich dazu eine Ergänzung. Äh, wann, sagen Sie, sollte man mit der Bewerbung beginnen?
0: Bewerbung, also Bewerbung Modell. nicht, Bewerbung einfach den Kontakt zu mir oder zu einem anderen Mobilitätsberater in unserem Netzwerk aufnehmen. Direkt eine Bewerbung gibt es nicht, sondern einfach Kontakt aufnehmen und sagen, ich möchte gerne ins Ausland und dann führen wir ein Beratungsgespräch <lacht> persönlich oder auch virtuell, wo soll es hingehen, welches Land ist, ist, ist interessant für den Beruf. Wie sind die Sprachkenntnisse, die fachlichen Kenntnisse? Gibt es Vorlieben, wo man hin möchte? Und dann fangen wir an, das zu organisieren. Je nachdem, wenn das innerhalb der EU ist, ist ein Vorlauf von zwei, drei Monaten gut. Wenn es außerhalb der EU ist, müssen wir ein bisschen längeren Vorlauf planen. Einfach, um die, ähm, die Bewerbungsfristen dann für das Stipendium einzuhalten. Also, um die Förderung zu erhalten.
1: Ich ne sage mal, dann eher
0: drei, vier Monate Vorlauf einplanen. Aber wenn es innerhalb der EU ist, ist das mit zwei, drei Monaten Vorlauf, dass wir die Organisation starten, ist das gut.
1: Was jetzt außerhalb der EU ist, ist das mit Visum?
0: Es kommt aufs Land drauf an. Ja, meistens in manchen nicht. Es kommt aufs Land drauf an, welche Abkommen es mit der EU gibt. Gerade Großbritannien ist ja nun auch nicht mehr EU. Das wird auch gefördert, aber da braucht man ein Visum. Und schon allein der Visumprozess dauert fünf bis sechs Wochen dass man da einfach die Zeit einplanen, um das ordentlich zu beantragen, das Visum zu erhalten und dann ins Praktikum pünktlich starten zu können.
1: Ja, ich bin ja nächste Woche an der Oberschule. Ich hoffe, dass die Veranstaltungen langsam wieder losgehen, auch an Schulen. Und ich sage immer zu den Schülern, weil ich bin ein großer Fan von Ausbildung, weil ich habe mal Facharbeiter mit Abitur gemacht zu DDR-Zeiten und gerade das Praxiswissen ist ja sehr gut, sehr wichtig. Und da habe ich gesagt, damit ihr auch mal, Deutlich macht, dass er den Bewerber oder den Ausbildungsbetrieb zeigt, was ihr wert seid, fragt doch gleich im, im Vorstellungsgespräch mhm. danach, ob ja. die Ausbildung im Ausland anbieten. Weil das ist für euch ein wichtiges Kriterium, weil umso mehr das ansprechen, umso mehr werden sich Firmen damit beschäftigen. Mhm. Ja, und, ja, und wenn heutzutage ist ja keine Azubi-Schwemme mehr und wenn man merkt, oh, der weiß, was er will, dann wird man sagen, okay, Du gehst zu Frau Müller und lässt dich beraten. Wird ein Auslandspraktikum gefördert? Das hatten Sie schon gesagt. Was muss man grundsätzlich bezahlen? Ich denke mal, Taschengeld sollte man etwas mitnehmen. Okay. Und Taschengeld
0: mitnehmen, genau. Für Wie viel ist das? Ich empfehle immer 300 Euro, aber das kommt auf jeden an. Manche gehen dann abends noch an die Bar oder unternehmen was. oder Weiß nicht, machen irgendwelche Aktivitäten, die was kosten. Das ist natürlich dann nicht mit in der Förderung dabei. So sage ich so, für drei Wochen etwa 300 Euro Taschengeld. Manche kommen auch mit 100 Euro Taschengeld aus. Manche brauchen noch mehr, weil sie noch shoppen gehen. Das ist, kommt drauf an.
1: Und alles andere wird umgetraut.
0: Genau. Wir versuchen das alles abzudecken mit den Förderprogrammen. Und die sind eigentlich so, dass die, zumindest die Förderung umfasst die Reise, Anreise, Abreise. Dann die Organisation des Praktikums. Es gibt vor Ort auch meistens einen Ansprechpartner, der dann da ist, der auch am ersten Tag mit in den Betrieb kommt und so eine Art Vorstellungsgespräch mitmacht und zeigt, wo ist der Betrieb, noch eine Busfahrkarte mitkauft und einfach Ansprechpartner vor Ort ist. Das würde mit ähm, bezahlt durch die Förderung. Und Übernachtung ist meistens auch mit abgedeckt dadurch, genau.
1: Bei der Ausbildung gibt es auch noch Kindergeld, richtig?
0: Das, da kommt es darauf an, wie alt man ist. Wenn man dann bis 25 oder 27 gibt es Kindergeld? Ja, gut, ja ich heute. meine,
1: die sind ja meistens drunter, bis 25 gibt
0: es. Ja, wer dann doch drüber ist, gibt es auch. Da ist Weil dann kein Kindergeld mehr. Aber das ist noch ein wichtiger Punkt. Der Ausbildungsbetrieb hier in Deutschland, der ist verpflichtet, die Ausbildungsvergütung auch für die Zeit des Praktikums weiterzubezahlen. Das heißt, seine Ausbildungsvergütung hat man ja trotzdem.
1: Aha. Gut, das ist noch ein wichtiger Faktor, weil ich sage zu unseren Highschool-Schülern oder zu den Eltern immer, dass das Taschengeld im Ausland ist das weiterführende Kindergeld Weil unsere kommen mit 200 Euro im Monat hin ganz gut, manche sogar mit 100. Und dann passt das.
0: Ja, das ist von jedem abhängig, was er gerne macht, was er einkauft, was er braucht. Das
1: Frau Müller, das Wichtigste <lacht> ist doch, dass das Kind ins Ausland geht. Genau. Dass wir das so entspannt wie möglich machen. <lacht> und wenn dann mal gesagt wird, am Wochenende. Ich könnte eine Reise nach London mitmachen, kostet 150 Euro, kann man ja drüber sprechen. Danke, ja. Okay, äh, wer organisiert das Auslandspraktikum? Sie mit dem Ausbildungsbetrieb und dem ausländischen Betrieb, richtig?
0: Genau, wobei ich habe mittlerweile ein Netzwerk
1: aufgebaut, in,
0: vor allem innerhalb der EU, so dass ich in fast allen Ländern einen festen Partner habe, das ist meine Handwerkskammer, meine Berufsschule, meine Vermittlungsagentur oder ein konkreter Betrieb, die dann helfen, das Praktikum vor Ort zu organisieren. Genau.
1: Also, da sind sie ja nur selten in Dresden, wenn sie sich die Ausbildungsbetriebe alle vor Ort anschauen. Das ist doch schön <lacht> Ich habe nicht
0: alle angeschaut, aber wir haben natürlich die Erfahrung, Es sind schon viele Azubis ins Ausland gegangen und die erzählen dann immer machen, Dann müssen dann immer einen Bericht bei mir abliefern, was war gut, was war schlecht, können wir es weiterempfehlen oder nicht so, genau. Manchmal passiert es auch, dass der Betrieb, wo man ist, dann doch nicht den Vorstellungen entspricht, die man so selber hat an das Praktikum. Das kann passieren, ist auch schon manchmal passiert, aber dann muss man einfach dann sagen, Frau Müller, ich bin nicht glücklich, der Betrieb passt nicht so und dann schauen wir, dass wir einen neuen finden. Und das hat bis jetzt auch immer geklappt.
1: Fällt mir gerade eins ein, geben die Ausbildungsbetriebe in Deutschland Auflagen, wie die Ausbildungsspanne im Ausland verlaufen soll? Nein.
0: Meistens nicht. Man kann so ein bisschen sagen, bei manchen Berufen sind manche Länder besonders, zum Beispiel Bäcker und Kondituren, die gehen gerne nach Frankreich, weil sie dort den echten Croissant oder Baguette-Teig kennenlernen. Auch die Raumausstatter gehen gerne nach Frankreich, weil sie dort das klassische Polstern lernen dann wären das so eine Elemente, die auch für die Ausbildung wichtig sind und die können das dort üben. Und da ist das ein absolutes Plus für die Ausbildung, für die fachliche, für den fachlichen, die fachliche Seite. Insgesamt ist es aber mehr das Praktikum, dass man einfach im Ausland mal ist, woanders ist, sich zurechtfindet, man schaut über den Tellerrand hinausschaut, wie wird woanders gearbeitet. Weil jedes Land, auch wenn es der gleiche Beruf ist, arbeitet doch ein bisschen anders, dass der Tagesablauf anders oder das Team oder die Kollegen, es wird anders, alles gehandhabt und das einfach mal zu schauen, um sich da weiterzubilden.
1: Ah, ah, was wir, wir aber ja.
0: machen, was wir machen, damit der Betrieb nicht sagt, oh, das ist hier bezahlter Urlaub, den der Azubi macht, das ist es natürlich nicht, das soll ein Praktikum sein. Da machen wir für jedes Praktikum mit eine Lernvereinbarung ähm, aufgesetzt. Und da schreiben wir rein, was ist Inhalt des Praktikums, wie ist der Ablauf, wer ist Ansprechpartner vor Ort, wer ist verantwortlich für den Azubi vor Ort, also als Mentor oder als Ausbilder vor Ort. Und da schreiben wir alles rein, das sind zwei Seiten und damit haben wir so ein bisschen die Gewissheit, dass das Praktikum auch ein echtes Praktikum ist und der Ausbildungsbetrieb hier in Deutschland nicht sagen kann, das ist bezahlter Urlaub in Frankreich oder Malta oder wo auch immer, sondern das ist dann wirklich ein fachliches Praktikum.
1: Das Deutsche darf nicht vergessen werden. <lacht> nee, aber immer, ich finde das
0: gut. Und das muss auch der Praktikumsbetrieb unterzeichnen, dass man vorher schon sagt, was sind so Aufgaben, wie ist der Auf Ablauf im Praktikum, dass man das vorher schon ein bisschen festlegt.
1: Also ich wollte noch sagen, weil Sie ja sagten, wichtig ist, ins Ausland zu kommen. Ich sage auch immer, ob das nun Highschool-Jahr, in oder sonst was heißt, wichtig ist, dass ihr mal wirklich eine andere Kultur kennenlernt. Und wir hatten eine Schülerin in Frankreich, so ein Highschool-Jahr, und die kam zurück. Und da kam eben dann so, so eine Aussage, Frankreich ist Europa, aber doch so anders. Mhm. Und das sind eben jeder Schüler, der zurückkommt, oder auch Work-In-Treffer, die haben solche prägnante Aus-, also irgendeinen Satz haben, die, wo man merkt, auch wie die Persönlichkeit gewachsen ist. Ja, das ist, ja. und das ist eben das Schöne mit an der ganzen Sache. So, wie gut müssen deine Sprachkenntnisse für das jeweilige Land sein?
0: Ich denke, Englisch kann jeder von der Schule ein bisschen. Und im Handwerk ist es oft so, dass man sich mit Händen und Füßen verständigt. Deswegen ist es gut, wenn man erst im zweiten, dritten Lehrjahr das Praktikum macht, weil dann kennt man seinen Beruf. Die Abläufe sind ja doch ähnlich. Und da sieht man, ach, hier wird es so gemacht, aber man kennt es schon, wie es eigentlich gemacht wird. Und es funktioniert auch ohne Sprachkenntnisse. Ein bisschen Englisch. Und ansonsten, jeder hat ein Handy. Und da gibt es dann tolle, entweder Apps für Übersetzung oder einfach Google Translate. Und da spricht man rein, was man sagen möchte. Und dann hält man das Handy hin. Und in der Fremdsprache kommt es wieder raus. Nichtsdestotrotz, über die Viertelprogramme gibt es immer noch einen Sprachkurs vorher. Der kann online oder persönlich sein. Und der ist dann auch mit inklusive. Also wer sagt, oh, ich möchte mich aber ein bisschen in die Sprache... Reinarbeiten, ein bisschen die Sprache lernen, der kann das gern tun. Aber Sprachkenntnisse sind keine Voraussetzung.
1: Ja, es ist ja auch das, kommen wir wieder auf das Thema, wichtig ist, dass du ins Ausland gehst. Weil gerade, wenn die das mal erlebt haben, die Situation, irgendwo gibt es immer Ängste, wenn ich ins Ausland gehe. Und ich habe gesagt, das ist so völlig normal. Jeder hat ein paar bestimmte Ängste, aber wir schaffen es, dass sie trotzdem ins Flugzeug steigen. Und wenn die wenn die, die Erfahrung machen, egal wie gut meine Sprache ist, ich komme trotzdem klar, haben die nächstes Mal keine Angst, in ein anderes Land zu fliegen oder dieses oder jenes zu machen. Also die meistern Herausforderungen besser. Und wenn das nur vier oder sechs Wochen sind, weil die ganz einfach sehen, ich komme klar, was die hier in Deutschland nie lernen können. Ja, und sie bewegen sich eben auch mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus. Die guten Ratschläge von Mama, Papa, Freunde etc. sind mal nicht da. Und das macht das Ausland sehr aus. Ganz kurz vielleicht noch eins. Wie wäre der Ablauf?
0: Der Ablauf ganz einfach, wenn man denkt, oh, das ist was für mich, so ein Auslandspraktikum, dann entweder mit dem Ausbildungsbetrieb schon mal sprechen, gerade beim Vorstellungsgespräch, ob es da eine Möglichkeit gibt oder dass man das gern machen möchte und nur die Ausbildung macht, wenn es sowas gibt zum Beispiel, da kann man ruhig mutig sein. Ansonsten an einen Mobilitätsberater wenden, zum Beispiel an mich und dann schauen wir, dass das was organisieren. Also sehr unkompliziert.
1: Also, ich würde das dann so machen: ich würde Sie anrufen und sagen, Frau Müller, ich bin der und der, ich mache die und die Ausbildung, ich mhm. möchte in das und das Gastland. Äh, Rufen Sie mich zurück, wann da, genau. der Abflugtermin feststeht.
0: Ja, genau, das ist so ungefähr. <lacht> aber
1: das ist die heutige Zeit. Ne? Natürlich, <lacht> ja. ein
0: kleine, muss man noch ein Papier unterschreiben und über ein paar kleine Sachen muss man schon noch erledigen, aber im Prinzip, ja, kann es so funktionieren, genau. Und ich möchte noch eine Sache ergänzen. Viele, die ein Auslandspraktikum gemacht haben, die machen auch nochmal ein zweites oder sogar ein drittes. Auch nach der Ausbildung gibt es viele, die dann so wie auf die Walz gehen, sage ich mal, die dann in verschiedenen Ländern noch ein Praktikum absolvieren. Ich will nur sagen, die Förderung, die geht bis ein Jahr nach Gesellenprüfung. Bis dahin erhält man Förder oder Förderung finanzielle Unterstützung. Das heißt, man kann mehrere Praktika machen, und auch nach der Ausbildung kann das bis zu einem Jahr sein, das Praktikum.
1: Warum, letzte Frage, jetzt wirklich letzte Frage, warum empfehlen Sie jeden Auszubildenden dieses Auslandspraktikum zu machen?
0: <lacht> Weil es einen persönlich ganz äh, stärkt. Man entwickelt sich weiter. Es ist natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, das ist klar. Aber es ist eine ganz tolle Erfahrung. Es ist eine einmalige Erfahrung, die man machen kann, und ich denke, während der Ausbildung, das sollte man einfach mitnehmen. Mal über den Tellerrand schauen, mal für eine kurze Zeit im Ausland leben, dort die Menschen kennenlernen, seinen Beruf dort kennenlernen. Und dann kommt man gestärkt, sicher und fachlich weiterentwickelt zurück.
1: Es also entstehen Freundschaften, gerade innerhalb Europas ja, kann war. man am Wochenende schnell mal dann nach Barcelona zu einem Fußballspiel fliegen oder dieses oder jenes. Ich kenne das von meinen Söhnen. Frau Müller, es hat Spaß gemacht. Liebe Zuschauer und Zuhörer, Sie haben eine sehr engagierte junge Frau kennengelernt. Und wie gesagt, nehmt allen Mut zusammen, ruft Frau Müller an. Und ich kann euch eins garantieren, es macht was mit euch, weil ich das von unseren Jugendlichen kenne. Es kommt darauf an, dass ihr Blut leckt im Ausland und gerade die Globalisierung geht an keinen vorbei. Und wenn ihr mit anderen Kulturen klarkommt, ist das auch eine die Lebensqualität. In diesem Sinne, Frau Müller, recht vielen Dank. Gerne. Wir werden uns sicherlich wieder mal sehen. Mhm. Und dann schauen wir.
0: Okay, dann Tschüss. bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.